0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táxicas coletivas, sobretudo, não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitem tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe, portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo.
1: <risos> vamos lá, vamos lá, isso? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, hoje com um grande amigo Miguel. Uh, Miguel, antes de mais, meu, muito obrigado por, no teu primeiro dia de férias ou segundo dia de férias, teres, teres aceito o convite de vir cá falar. Uh, e antes de começarmos, eu quero que te apresentes tudo mais, mas antes quero que tentes explicar de alguém que está há um ano e meio a uh, ouvir podcasts, o meu, este podcast, como é que é estar desse lado? Uh, agora seres tu a, a passar essa mensagem e a, a passar um pouco da tua experiência.
0: Bom dia, Vasco. Uh, obrigado pelo convite, é mais uma vez. Como tu disseste bem, já é um ano e meio a ouvir o podcast. Admito que os últimos meses falhei, falhei muito, <risos> com, 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 com muitos jogos e muitos treinos. Não, não foi possível conseguir ouvir com tanta atenção. Um, como é que está deste lado? É, é, é engraçado, porque tu, tu ouves, ouvimos tantos treinadores tão conhecidos e agora, agora chama-me a mim, o que é que eu venho para aqui falar, o que, é que eu, o que é que eu posso acrescentar, o que é que eu posso dizer diferente dos outros, com os outros, o que é que eu posso acrescentar aos outros, uhum. aos, outros aos outros treinadores, percebes? É, é engraçado que muitos dos treinadores que, que já aqui tiveste, já tive a possibilidade de alguns também ter sido meus treinadores, outros além de serem meus treinadores, foram pessoas com quem eu trabalhei e acima de tudo pessoas que eu também considero amigos, um, e agora venho aqui eu e não sei, não sei muito bem o que, é que eu, o que é que eu posso acrescentar a mais do que eles, por isso. Vai ser um bom desafio. Como ah, tu dizes a vida é feita desafios. A não é? vida
1: é feita desafios. Não, eu acho que, às vezes, uma, uma, uma história que tens, uma aventura que tens, uma, um ensinamento que tens, que, que se calhar para ti é uma coisa que é banal, basta para uma pessoa estar a ouvir e dizer aí realmente, isto faz toda a diferença. E que eu acho que já vale a pena.
0: O que eu, o que eu estava a falar... Hum... Como tu sabes, o Daniel está tá comigo no clube onde eu, estive, onde eu estive este ano. E o que nós estávamos a falar é que, se calhar, aquilo que nós podemos transmitir mais além de basquetebol, porque basquetebol já passaram aqui muitos treinadores muito bons a falar de basquetebol. Uhum. Acho que aquilo um acredito que é o, o estar numa equipa uh, como treinador profissional. Mas o que é que é, tratar, o que é, que é estar na equipa, mas sem, falar de, sem ser relacionado com basquetebol? Tudo o que uhum. é à volta do basquetebol, uh, como é que é com os jogadores, falar com os jogadores. Uh, ter que falar com a direção, gerir expectativas, esse tipo de coisas, acho que, acho que vou conseguir se calhar uh, dar mais do que mesmo em termos de basquetebol.
1: Pronto, vou e é uma, acho que é mesmo por aí que podemos entrar. Uh, Começaste bem, trabalhaste com. Trabalhas com, com o Daniel Brandão, que já foi nosso convidado aqui no, no podcast, no Effingen, no Luxemburgo, uh, e o ano passado trabalhavas no. Estavas no Porto, não era? Estavas a trabalhar no, no Porto, se não estou em erro, nos sub 18 Sub-17 sub sub como
0: adjunto do Miguel Almeida, uhum. mas como o grupo de Sub-17 e Sub-18 era um grupo muito, 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 muito fechado, digamos assim, havia, havia muitos jogadores que faziam os dois escalões, e o Miguel Almeida também era o adjunto do, da Daniela no Sub-18, eu acabei por também estar sempre ligado ao Sub-18 e acabar por ser entrado depois o segundo adjunto, okay. isso, no último ano era isso que eu, que eu fazia, e também estava como principal de Sub-12, que também foi uma experiência divertidíssima. Ok, e Assim, a primeira memória que eu
1: tenho tu, e aqui só para cobrar aqui um bocado esta, esta parte inicial, a primeira memória que eu tenho tu, primeira não, mas uma das primeiras, é quando vocês vão jogar ao Gaia, Ainda, ainda tu jogavas e ainda eu jogava.
0: Não, não vais dizer aquilo que eu penso que vais dizer, que, eu vou, que, eu, que a primeira coisa é que tu, tu entras no pavilhão e eu cumprimento como é que estás, mas tudo bem? Opa, por acaso livro já aqui parte do pavilhão, eu não tenho <risos> que já mais para me dar, esquece de me, me vais contar essa história pois não Não, não parece é que esta é história
1: verdade. tem que ser partilhada, não. chegas ao gai e a primeira coisa é e fazes como é que é, por acaso... uma boa desculpa.
0: Eu tenho, eu, não tenho desculpa, desculpa. Opa, eu,
1: eu tenho uma desculpa melhor. É que não sei, eu não me lembro, mas acho que não te arranjamos sapatilha. Mas o que me lembro é que no final ah, do jogo houve leitão e champanhe para todos. Confirmo, que eu, confiro, confiro, o, o resto, está sempre, está sempre. O resto e, como, já são, são coisas como, extra
0: Como bons infinteriões que somos, como vimos da bairrada, champanhe e, e leitão num jogo fora não pode faltar. Não pode faltar. Eu espero bem que o, que o Pedro Maio, uma treinadora da altura, ouça e ele vai confirmar. Até porque era ele o encarregado de tratar disso sempre todos os jogos e nunca falhava connosco mas a história das sapatilhas tem, tem uma boa explicação foi que eu tive, nós tivemos jogo no dia, na noite anterior e, e eu tive as sapatilhas, tiveram um, um, um ligeiro corte a sola da sapatilha rasgou-se e eu durante a noite em casa, quando cheguei à casa do jogo pux, comecei, colei a sapatilha e deixei-a num, num sítio onde não os costumo deixar natural, normalmente uhum. e no dia a seguir Vou ser sincero, fazer a mala, nunca mais lembrei que as sapatilhas estavam na rua, ainda se cara da cola. E pronto, foi isso que aconteceu.
1: É, é este o exemplo Desculpa, que nós podemos bom, dar. -me. É, Posso, é verdade, para, para para de jogar basquete,
0: que era para não ter <risos> que me preocupar em levar sapatilhas para o jogo.
1: então bem, Miguel, e esta, esta oportunidade do. Não sei, estás no Porto demais tudo mais, como é que aparece esta oportunidade? Eu sei que o, o Daniel também é da zona do... Ou seja, andou aí por, por Sangalhos e presumo que tenham algumas histórias juntos no, no Sangalhos. Uh, aliás, a primeira vez que eu te conheci foi no, no, no Campos de Verão, em que o Daniel vai e tu vais, vamos nós os dois como, treinador, como treinadores jovens. Uh, como é que te aparece a tua oportunidade para ir para fora do país? Uh, e depois de aparecer, como é que tu processaste tudo na tua cabeça?
0: Para, para dar um bocadinho de enquadramento, eu conheço o Daniel há... Fazer as contas muito rápido, há mais ou menos 17 anos. Uhum. Eu, eu a minha, no, no meu primeiro ou segundo ano, não tenho bem a certeza em que jogo basquete. O Daniel acaba por ser uh, meu treinador no mini minibásquet, tem sub 10, salvo erro. Um, e a partir daí, pronto, ele, como também estava ligado ao, ao Sangalhos durante muitos anos, foi lá jogador e foi lá treinador durante alguns anos, sempre acabamos por ter aquela relação de amigos, não é? Que, acabamos por, por, que as pessoas acabam por ter. Um, e houve uma altura em que ele está no Terceira Basket, no, no último ano dele do Terceira Basket, em que ele está na, na Liga, em que nós acabamos por falar um bocadito mais, por mensagens e tudo, e íamos, íamos falando, um, nada assim muito regular, mas íamos falando, e eu lembro-me que na altura em que ele acaba a época, ele na cena acaba em nono, só o erro, e acaba a época que ele já está um, através de Oliveira do Bairro. Eu, onde eu vou nos dias e colhei isso. Olha, tenho aqui uns bilhetes. Vou com uns amigos meus ver o Porto Benfica da meia final. Salvo erro, tenho aqui um bilhete a mais. Vou com uns amigos meus. Já tá, eu vou passar para o Oliver do Barro. Queres vir comigo? E pronto, a partir daí, esse ano acabámos de ir ver os dois jogos ao Dragão do Porto Benfica. Sim. Fomos ver os dois jogos. Oliveira das mães do, do Porto Oliveirense da final e depois ainda vamos ver o Porto Oliveirense da final e pronto, a partir daí acabamos, acabamos por, por ficar bons amigos e a falar com mais regularidade, depois ele vai para o Galitos e continuamos, e continuamos também a manter esse contacto e no ano a seguir, ou seja, no ano passado ele vai para o Paulo como como, como como disseste e ele na altura lá não tinha um adjunto e é normal no Luxemburgo que o treinador principal, não vou dizer todas as equipas, mas em, em, algumas, em algumas equipas, que uhum. o treinador principal da equipa sénior também esteja envolvido com os calões de formação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que o Daniel no ano passado estava com os séniores A e aos jogos dos séniores B e ainda estava com a equipa de sub-16 e de sub-14. Ou
1: seja, com praticamente 90% uhum. da formação
0: uhum. e da competição, não é? Eu vou dizer, masculinos, eu só não estava com o minibásquet, porque pois. nós, não no nosso clube, nós não temos sub-18. É um uhum. que só vamos conseguir ter no próximo ano. Vamos ter os três escalões no próximo ano, mas já temos nestes últimos dois anos não houve o um escalão de sub-18. E o Daniel foi entre ter um, entre precisar de, de falar com a direção e precisar de um adjunto que ajudasse também mais na preparação para os séniores e ter mais alguém para ajudá-lo na formação. Ele sempre soube que, que eu tive, que eu tinha esse gosto, esse, esse objetivo de, de um dia poder tanto viver fora do país como ser treinador a Aceitei, não vou dizer facilmente, né? mas uhum. sempre foi algo que eu quis, por isso não... não, não... Muitas dúvidas nisso. Pronto. Resumidamente foi, foi desta maneira que surgiu o convite.
1: É, 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 agora que faço isso, que não, não, que não tiveste muitas dúvidas, obviamente que tens que pensar um bocadinho, não é? porque é uma, é uma transição grande na, na, na tua vida. Ah... Um... Mas tendo em conta que já estavas a trabalhar, já tinhas o teu, o, teu, o teu salário, por assim dizer, dentro do curso em que tinhas tirado na faculdade, no escape, torna-se mais difícil ou, ou achas que quando nós temos um objetivo traçado de querer ser treinador, estás disposto e quase, não é no, quase não olhas, mas não dás tanta importância ao dinheiro e vais primeiro pela, pela, pelo projeto, pela experiência, e, porque também somos jovens, não é somos treinadores jovens, estamos a começar nisto. Como é, como é que foi um bocado o teu pensamento aí nessa, nessa, nessa
0: transição? eu já comecei a pensar nisso já mais ou menos nos meus últimos anos da faculdade quando eu tirei o curso de nível 1 eu tirei o curso de nível 1 um, no verão em que, me, em que faço a minha licenciatura em que acabo, fico licenciado Porquê? porque eu sempre tive eu acho que toda a gente infelizmente tem esta noção que, que ser um treinador profissional em Portugal, se não é impossível é quase impossível é preciso estar uh, num clube muito bom e a nível sénior, porque acho que treinadores, e mesmo, de, treinadores de formação... Que e mesmo em clubes muito
1: bom. bons, e e mesmo mesmo treinador... em clubes séniores, não é fácil. Não são todos. Certo.
0: Exato. Por isso, eu sempre, sempre quis lutar por esse sonho, mas sempre com um plano B assegurado. Ou seja, eu só vou tirar o curso de treinador depois de ter a minha licenciatura, vou ao máximo tentar conciliar o trabalho com o treinador, ou seja, eu durante, nos últimos dois anos, antes de ir para o Luxemburgo, enquanto foi os dois anos em que eu estive no Futebol Clube do Porto, eu tinha um trabalho, como todos temos, das nove às seis, ou das nove às cinco, acabava o trabalho para ir para o treino, e quando surgiu esta hipótese, você acho que não vale a pena estar a, mentir, a dizer que obviamente que a questão financeira também pesou, não é? Saber claro. que eu ia ter um conforto financeiro para o Luxemburgo, em que não, em que, que tinha, tenho muito boas condições no Luxemburgo, hum, ajudou-me a tomar essa decisão, mas também é, vou com a consciência de que, ok, isto não vou ficar aqui o resto da minha vida, provavelmente, não é? Sei que mais tarde ou mais cedo, por a vários software. fatores, podemos acabar exatamente posso ir para o outro lado, até posso mesmo não arranjar mais sítio nenhum para treinar como profissionalmente uhum. mas sei que tenho sempre a minha licenciatura sei que já tenho uma experiência de trabalho e sei que tenho um plano B, digamos assim consigo, consigo vir para Portugal e consigo, ok, pronto, não resultou mas sei que tentei, não, não vou ficar frustrado e pensar, Ai, se eu tivesse, se tivesse aceito claro, aquela claro, proposta claro. naquela altura não, fui, tentei, resultou enquanto, enquanto durou, foi muito bom quem okay, agora infelizmente não vou conseguir continuar vou continuar a lutar por isso mas tenho um plano B, que é, que é conseguir trabalhar, que é ter uma licenciatura e que me dá para, para trabalhar aqui em Portugal. Muito bem, e tu... Foi mais ou menos esta é a minha, linha, a minha ideia de pensamento.
1: Uhum. E, e essa transição, uh, porque obviamente na nossa cabeça, em que temos estes objetivos, torna-se fácil estas decisões, mas para toda a gente que nos envolve e que nos rodeia, pode parecer um bocadinho mais transcendente que isso. Uh, a nível familiar e a nível de, de amigos, como é que foi a... Foi bem aceito? Tiveste malta que criou mais resistência porque, porque mais até por ser o Luxemburgo e nem tanto por ser o basquete? Uh, como é que... Do que é que nos pode dizer dessa, dessa situação? Que nem sempre é fácil.
0: E, as, pessoas, perdão, as pessoas que mais me criaram resistência foram os meus avós, por incrível que pareça. Pois, Eu quando disse aos meus avós, eu, aos meus avós que, ia, que ia para o Luxemburgo primeiro porque pronto já estão numa idade em que não conseguem perceber as coisas a 100%, não é? Um, e também porque, na altura deles, ser um treinador profissional só no futebol. E talvez... Exato. Por isso os meus avós foram sempre as pessoas que me criaram mais resistência. A minha mãe, no início, também criou alguma resistência, não é? Que é normal, eu percebo. Claro. Mas depois de eu lhe explicar as condições que eu tinha, mostrar que, de facto, eu vou com um contrato de trabalho, que, que as condições que para onde eu vou... Um, são melhores do que aquelas que eu tenho neste momento aqui em Portugal. Foi, tal como o meu pai, foi das pessoas que mais me apoiaram. Um, por isso, acabou por. Foi um bocadito mais na primeira semana, um bocadito mais difícil, até porque foi mais ou menos a conversa foi: olha, mãe, eu tenho esta possibilidade e tal, só que eu não tinha nada concreto para lhe mostrar ainda. Só depois, de umas semanas a seguir, é que recebi o, o, o contrato e tal, e que deu para mostrar à minha mãe que de facto é uma coisa séria, não é olha, vou lá e vou estar yeah. completamente desamparado e vou viver debaixo de uma ponta, uma coisa assim. Não, não é isso. Tenho uma casa, tenho alimentação, tenho, vou -me dar um, tenho um carro, tenho isto, tenho aquilo, tenho um contrato de trabalho, se acontecer alguma coisa, estou assegurado, tenho, pago os impostos lá no, no país, pago tudo. Por isso, um, apoiaram-me, apoiar me imenso, uh, porque eu sempre, sempre lhes disse que, que se eu conseguisse, este era o meu, o meu, o meu objetivo, era um sonho, um trabalho, entre para digamos, um trabalho de sonho. Por isso eles quando, quando viram que eu tive, que eu tive esta, esta oportunidade, apoiaram me imenso. E também o facto de viver noutro país não é a primeira vez. Um, como disseste, eu sou da zona de Sangalhos, vivo na minha ilhada, uhum. na terra de Leitão, e fui com 17 anos, 18, fui para o Porto. Por isso, desde os 18 até aos 23, 24, vivi no Porto. minha casa aos fins de semana, ok, mas já não estava aqui todos os dias e também acabei por fazer Erasmus durante a minha licenciatura o que também fez com que eu estivesse a morar na Alemanha durante muitos meses por isso também acabou por ser fácil essa adaptação de viver noutro país porque já não vivia com os meus pais, já tinha vivido fora do país e também foi algo que eu já queria voltar a fazer há algum tempo uhum. acabou-se por juntar o útil ao agradável até
1: então. o... Falaste agora aí na... em Erasmus, só por curiosidade tiveste a oportunidade de tentar perceber um bocado o basquetebol alemão enquanto lá estiveste ou não houve oportunidade?
0: Eu tive muita sorte porque eu quando fiz Erasmus foi na altura em que o Porto disputava um, a... Eurocup, eu do... só o erros que sim, e foi no ano em que eles vão jogar a Alemanha contra o Frankfurt Skyliners, que era ah, a... Sim, a sim, sim, estava, e eu fiz esse jogo? Jogo. Jogo, jogo
1: que timing é,
0: foi, muito, foi muito engraçado porque foi uma hora chata, foi uma hora chata para o horário dos alemães, Porquê? porque são pessoas que se deitam cedo para acordar cedo. Tal como no Luxemburgo, por exemplo, o dia, o dia começa às 6, 6 e meia e às 9 já está a malta toda na cama. Eu lembro perfeitamente que foi uma quarta-feira, a nevar, 9 e meia da noite e o pavilhão não é na cidade, o pavilhão é meia hora de, de comboio da cidade. E estavam umas 100 pessoas, diria, a ver o jogo e 50% ou 60% eram portistas, que lá estávamos a ver o jogo. Eu lembro-me que foi muito engraçado que no final do jogo o Porto perde esse jogo, mas joga bem e mesmo no último período faz uma recuperação de 10 pontos e está ali, e tem ali duas posses de bola que até conseguia ter, se conseguisse, conseguisse ter marcado, conseguia até quem sabe algo mais, eu lembro que no final do jogo o, 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 os jogadores do Porto vão dar uma voltinha pelo pavilhão a cumprimentar todos, todas as pessoas porque porque na altura as bancadas na altura e acredito que seja agora a bancada não tem uma vedação para o campo uhum. Os painéis publicitários meto mas... um pé por cima do painel publicitário já estamos na bancada literalmente e pronto e um vão complementar toda a gente ficou ali na conversa lembro-me que acho que foi o Vitor Hugo o... que na altura também foi representante, pelo representante de... pelo... pela direção e também teve a conversa com os Javedes no final foi todo ali um ambiente muito bom que se tornou e eu além desse jogo fui ver um Frankfurt Bayern Munique que foi o último jogo, ou foi o último jogo da primeira volta, ou foi o primeiro jogo da segunda volta, já não tenho, já não, já não tenho a certeza. E posso dizer que é um ambiente completamente diferente, com uh, luzes, cheerleaders no intervalo, pessoal a fazer uh, concursos a meio do jogo, até uma coisa quase NBA, digamos Mas... assim. E eu lembro-me que estava assim, fascinado a ver aquilo, porque é uma coisa que nós não temos acesso pois a isso. Pois é, isso é sim. Pavilhão cheio, pavilhão cheio, como é óbvio, pavilhão cheio. E eu lembro-me que nós fomos a esse jogo porque foi a, a organização de Erasmus, a ESN de Frankfurt, que organizou, disse, olha, nós vamos, temos X bilhetes para ir, quem quiser mande uma mensagem, paga um bilhete e vamos todos juntos ver. eu lembro-me que estava uma pessoa dessa organização ao meu lado, assim, porquê é que estás assim tão... <risos> o <despantado? risos> que é que tu faz? Eu tivo a dizer, então, mas em Portugal não temos isto e tal, o basquetebol... Não é assim tão, 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 tão evoluída como, como aqui na Alemanha, mas olha, por exemplo, que show líderes nós não temos em Portugal, sei que o teve e o Oliveirense também. também sim, 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 sim. Mas fora isso não teve. E, a rapariga, e a, o rapaz disse-me assim para mim: Mas elas estão, não estão a fazer nada de especial, Miguel, eu não estou a perceber eu estou a assim. <risos> Estão só a dançar ali no meio, meu. Exatamente, só estão a dançar e, e de vez em quando vai lá alguém lançar a bola e às vezes a bola nem toca no ar não perceber a tua felicidade, eu, assim ok, mas tu tens isto, eu não tenho, nós não temos isto, uhum. as pessoas não trabalham para isto, e foi isso que me, que me, que me foi, é, é o que eu tenho, eu vou te ser honesto, nem me recordo como é que ficou o jogo, já não me recordo, não sei o <risos> que, é, que, é, que é, mas ficou eu, a experiência, também, foi exatamente, foi a mesma experiência, foi, foi um divertimento, sabes, foi mesmo, eu, na altura ainda não olhava para o básquet como olho agora, não é, uma pessoa ainda não está ali para ver, aí, aquele jogador, aquela jogada, aquele, aquele conceito e tal, foi mesmo...
1: Foste adepto, foste mesmo, como adepto.
0: Acho que é mesmo essa expressão que tu usaste, foi mesmo pelo divertimento, foi uma experiência incrível. Pois, e
1: uh, esse, esse facto de... Eu, eu também vi há uns tempos um documentário do, 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 do trinquieri uh, quando ele estava no Bamberg, em que ele dizia que os adeptos vivem para o clube, ou seja, cá os adeptos vivem para os resultados, ou cá ou whatever, e lá vivem para o clube, ou seja, imagina, se foram jogar a Milão, os adeptos foram numa quarta-feira... De, de avião, não, de, de autocarro, fizeram lá o jogo, ficaram lá dois dias a fazer tours e voltaram. Ou seja, há uma, há uma ligação ao clube muito, muito maior. Depois, quando chegas ao Luxemburgo, uh, voltas a sentir mais do que tinhas em Portugal, ou sentiste um, um ali um ponto intermédio? Sentes, o, sentes o... o... Porque vocês já tiveram já conseguiram ter adeptos, ou não? No, no, nas bancadas? Mas conseguimos,
0: conseguimos ter adeptos durante quatro jogos. Ok. Foi, e, e dos quatro jogos que eu essa expressão que estás a falar dos adeptos viverem para o clube é a realidade do clube onde estou a realidade de Effingham, okay. porquê? contextualizar um bocadinho e para, se as pessoas quiserem pôr no Google e procurarem Effingham aquilo é uma aldeia é uma aldeia em que deve ter 500 habitantes não vou dizer uhum. qualquer coisa volta é uma aldeia mesmo muito pequenina mas que todas as pessoas que lá estão não falham o jogo do clube, as pessoas vão ver o jogo, é, é, é como se fosse sagrado ao sábado ir ver o jogo, e durante os quatro, os, dos quatro jogos nós tivemos três em casa e dos três tivemos o um pavilhão cheio, eu lembro-me que o último jogo que nós tivemos em casa contra o nosso rival, que fica a dois quilómetros, que na, torna as coisas ainda mais, mais engraçadas, eu lembro-me que no dia a seguir, saiu uma reportagem no jornal... Hum, a criticar um bocadinho como é, que, como é que os dois clubes se comportavam por, por, como comportaram, porquê? porque foi uma altura de pandemia e estávamos como se não houvesse pandemia o pessoal obviamente o pessoal estava de máscara mas estavam todos muito juntos e, e lembro-me lembro perfeitamente disso. o jogo foi a dois prolongamentos que, e depois o jogo acaba o pessoal está lá a mandar umas bocas durante o jogo e, e tal como, como, é um jogo, como, como é normal e no final estamos todos juntos a beber uma cerveja no final do jogo somos os melhores amigos então tem lá um salão enorme que metem lá umas cadeiras, umas mesas. E o pessoal está lá a ver, a ver, a ver. E é mesmo aquilo do vamos em família fazer alguma coisa. E o que é que nós vamos fazer em família? Vamos ver um jogo de basca. É a realidade do meu clube é essa, e é uma das coisas que eu mais gosto lá. É mesmo aquilo de ser uma família. Pronto, é isso. E fazendo
1: agora a transição, ainda bem que falamos agora aqui do Eiffen, fazendo a transição agora para esta época. Um, quando, quando tu vais aqui em conversa com... Com o Daniel, lembro-me, eu lembro de falar contigo, acho que foste lá a ver uns jogos, não foi? Foi em foste janeiro. Lá, foste lá em janeiro, pois eu lembro-me. Foste lá a ver. Ou seja, quando, quando vais em setembro Sim. ou em agosto, já vais com uma ideia formada, encontraste o que estavas à espera, ou foi muito mais desafiante também devido a fatores externos do que, do que tu estavas à espera?
0: Eu acho que eu acho que isto se aplica a quase tudo, que é, por muito que as pessoas te contam te contem como é a realidade de algo só, diga, só quando lá estás claro. é que tu consegues perceber mesmo como é que é eu, eu, o ano em que o Daniel teve no Effingham, nós continuamos a falar regularmente eu ligava-lhe muitas vezes ele ligava-me muitas vezes para contar-me para, pronto, para, para irmos falando também, para saber como é que estava, para ver a conversa em dia e eu quando fui lá em janeiro eu fui lá em janeiro, foi no último fim de semana de janeiro lembro-me perfeitamente que foi no último fim de semana da, da primeira fase, ou seja, o campeonato no ano passado foi uma primeira fase de 10 equipas uhum. e depois as seis, as seis melhores jogavam uma segunda fase entre elas, só uma volta e as outras 4, juntamente com as duas melhores da 2 divisão faziam a 6 também um, um, um mini campeonato entre eles e eu fui lá no último fim de semana da, da primeira fase em que se o Daniel ganhasse na sexta-feira uh, ficavam apurados para o playoff pela primeira vez em quase... 16 anos, uhum. sim, 16 anos porque nos últimos 16 anos anteriores ao Daniel ter chegado ao clube andavam a subir a né? a subir a todos os anos era isto eram muito bons para a segunda divisão mas depois chegavam à primeira divisão e não conseguiam ser competitivos e desciam automaticamente e pela primeira vez em 16 anos o Daniel, o, o Effingen no primeiro ano, o Daniel vai ao playoff e eu, por acaso, teve sorte que foi exatamente no fim de semana em que eu fui e, e eu lembro perfeitamente que mais, eu vou dizer, metade do pavilhão era pessoal do Efingan que foi ver o jogo fora, isto, jogo fora. Fora, fora na cidade, foi, foi por acaso foi no, foi no jogo da, foi na, foi na cidade, na capital um, e nós ficámos a sexta-feira e depois foi aquilo que eu estava a falar foi acabou o jogo, toda a gente ficou no bar a beber, e depois ok <risos> é uma história engraçada mas acabou, sexta-feira fechámos o bar do restaurante, do, do pavilhão fomos mandados embora, já lá estávamos há demasiado tempo fomos para outro bar, também nos mandaram embora, e depois fomos outra vez juntos para um terceiro bar. Mas sempre todos juntos, estás a ver? Imagina, 100, 150 pessoas, sempre todos <risos> juntos a já andarem, estás a ver? Foi muito engraçado. Depois, sábado, dia normal, uma folga, e no domingo houve outra vez jogo em casa, com o pavilhão completamente cheio, tambores, ferrinhos, uma banda de música quase, que é o normal lá, uhum. e, e voltou-se a ganhar o jogo, e, e, e pronto, e foi isso. Eu aí percebi aquilo que o Daniel me sempre dizia, de que este é um clube especial, este é um clube que é uma família, porque uhum. eles importam-se mesmo. Por exemplo, eles gostam que o Daniel fique no final dos jogos a falar com os adeptos Só ouvi-los. Ok, obviamente muitos já têm percebem básica têm as suas teorias, as suas ideias, mas eles sentem-se importantes porque o treinador principal da é equipa tipo sénior está eu ali tempo a falar comigo, pois exatamente O Daniel perdeu por 20. O Daniel vai ficar lá, e o Daniel e eu, neste caso, Vai ficar lá, a beber uma cerveja com os, com os, com os adeptos. O Daniel ganha por 20. O Daniel fica lá e o Miguel ficam lá a beber uma cerveja. E os adeptos gostam disso. E, e, eu, percebi, e eu percebi isso do, do, do que é uma família, um clube ser uma família. E, eu, e essa foi, foi, quando, foi a experiência que eu tive. Obviamente, também tem coisas mais, não é? Se calhar não é tão comum no final do jogo terás de ver uma, uma cerveja com um adepto que, que, o, teu fi, que, o, filho, que o filho é, é teu jogador. Claro. Estás a perceber, se calhar é, é passar uma barreira que não se devia passar. Mas é aquela adaptação cultural que acho que tem que haver.
1: Pois, porque aí no Luxemburgo, um, pelo menos do que, eu, do que falei contigo, Daniel, vamos falando e eu vou vendo dos jogos, é que o desporto aí é visto como algo... Interativo, ou seja, para, o uma óbvio. Dinami para dinamizar o hobby para dinamizar as pessoas não é visto como. Aliás, e num podcast que o Daniel deu uh, aí a é uma malta luxemburguesa de, da Liga, Sim. disse que realmente o próximo passo na federação tem que ser começar a profissionalizar algumas estruturas ou algumas ligas para se poder dar o próximo passo, porque é como tu dizes, é uma família, e faz lembrar quase aqui aqueles jogos de sei lá, CNB2, não mas, a nível de qualidade porto escolar às vezes também. sim, mas de, opa, sei lá, do de universitário, do campeonato nacional universitário que eu jogava contra ti e a seguir íamos beber um copo a, ao café ou
0: íamos sim. relaxar porque estávamos ali para aproveitar a,
1: o momento e a, a, e a situação e, e, e ah, para
0: completar aquilo que estás a dizer eu vou, eu vou dar o exemplo da minha equipa a minha equipa é uma equipa semi-amadora digamos assim, temos dois atletas profissionais que são os dois americanos e o resto é tudo pessoal amador é tudo pessoal, o teu seu trabalho desde seis às cinco Uhum. vai a casa um bocadinho e pronto, e depois vem treinar e eles mesmo dizem, eu não quero estar nove horas, oito horas, ou que seja fechado num escritório a fazer algo que não me traz muita felicidade vir para um treino e ficar frustrado no treino, eu quero vir para o treino para me divertir e obviamente depois isso também isso que traz um bocadinho de frustração para mim e para o Daniel, porque nós precisamos trabalhar uma equipa, por muitos bons jogadores que tenha, precisa de trabalho precisa de treino e, e nós sentimos é? que às vezes... Como,
1: desculpa, como é que vocês gerem isso? Ou como é que. Eu sei, eu sei que o Daniel já vem com o caldo do ano passado e se calhar para ti já foi é ótimo porque já te, já te dá algumas, algumas nuances de como é, como é que foi. Mas para ti que vens e tu que vieste de uma estrutura como o Porto, mesmo não estando lá como profissional, a estrutura, ali nos, nos últimos escalões, e eu lembro que tiveste algumas experiências também com Pro League e Liga ali a dar uns toques na, no backstage, já tiveste esse, esse cheiro de. De, de atividade profissional como é que tu te geri, como é que geriste a situação para tu também não te deixares frustrar sobre o que é que estava a passar
0: não é fácil porquê? porque nós treinadores se na por cima seja é um treinador profissional vives à base de resultados uma pessoa vai ao Eurobasket, vai procurar o clube do Eiffen e vai ver lá este ano 9-13 que foi o nosso, hum. o, nosso, o, nosso, o nosso resultado final ganhamos 9 jogos e perdemos 13 só que as pessoas não vão perceber que, por exemplo, em Abril fizemos oito jogos e treinávamos, e treina, nós treinávamos em Abril oito vezes, foi uma vez antes de cada jogo. E porquê? Por vários fatores, porque por causa disso mesmo, que as pessoas trabalham e não conseguíamos tê-las sempre disponíveis, entre aspas, quando nós queríamos para treinar, uhum. e porque eles queriam lá e não queriam... Vamos, como é que eu vou-te explicar isto? Aquele trabalho que nós precisamos de fazer, por exemplo, com os miúdos de formação, de ir ao detalhe, explicar tintim por tintim, o gesto técnico, posição do corpo, isto tudo, são coisas que eles não gostam, digamos assim, não gostam muito de fazer. Gostam uhum. de ir para lá para se divertir, para competir, gostam muito. Eles são incríveis de jogar 5 para 5. O treino pode estar a ser muito mau, muito mau, muito mau. Nós já tiramos a bola ao ar e jogamos até aos 10 pontos. A malta começa a competir como se fosse a final da Champions, e é, isso é muito bom mas depois claro. precisamos ali um bocadinho mais de trabalho, percebes? Um, Vasco, que recorda-me pergunta, perdi-me aqui um bocadito aqui no...
1: Como é que tu geres, uh, como, ah, como okay. é que quando geriste a frustração dessa situação em que eu dizia, pá, Miguel, eu gosto muito que vocês sejam profissionais, mas eu venho aqui para, para desanuviar é que... e para relaxar um
0: bocado. Isso, Daniel, foi, foi, foi fundamental porque já tinha, o, já tinha um ano de experiência, uhum. e acho que foi o encontrar o encontrar um meio termo, ou seja... Temos que trabalhar algumas coisas, mas também só não vamos jogar 10 minutos no fim como eu gostaria. Vou-vos dar um bocadinho mais de tempo para jogar como vocês gostam. Mas temos que trabalhar também aqui algumas coisas, temos que ir ao pormenor em algumas coisas. Ou seja, não vamos trabalhar como eu quero, não vamos trabalhar como vocês querem. Vamos encontrar um meio termo, que assim vamos conseguir ser os dois felizes. É um bocadinho desta adaptação cultural também que o Daniel já teve no ano passado. Porque o Daniel dizia várias vezes não era assim que eu gostaria de trabalhar mas sei que se eu trabalhasse a minha maneira o treino ia acabar por ser pior de qualidade porque os jogadores iam ficar mais frustrados rapidamente, mas se eu também só quiser fazer só fizer aquilo que eles fazem, que, que eles querem, para mim não faz qualquer tipo de sentido, não é porque nós é que somos treinadores nós é que temos é. que saber o que é que é, como, como é que, o que é que nós queremos trabalhar também vamos nós ficar frustrados por isso vamos encontrar aqui um meio termo em que consigamos que as duas partes fiquem contentes digamos
1: assim Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos todos os partidos tanta vez que te mandas ao chão, quando já com os teus atletas? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução, muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino, e tem uma grande box que podes ver, em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de contas em todos os produtos o 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Ou seja, tu vais para aí com, com toda a excitação e toda a felicidade de ser treinador profissional no primeiro ano. Um, e agora que o ano, a época acabou e tu estás a fazer um, um desmame do último, dos últimos três meses, que devem ter sido agressivíssimos, que eu nem imagino. Um, que, que lições de vida ou lições de treinador tu pegaste na caneta e escreveste e sabes que vais levar para a tua carreira? Seja uma, sejam duas, sejam mil. Há alguma que tu é. digas, Pá, isto vai ficar para o resto da, da minha carreira porque é assim?
0: Acima de tudo, a lição que eu mais... Que eu mais... Que eu mais tiro é que ser treinador de basquete não é só saber o, o X e o J, sabes? É uhum. saber lidar com as pessoas, porque ainda por cima, na, na realidade, não estava enquadrado como eles são todos trabalhadores. Nós temos que perceber que além deles serem jogadores de basquete, primeiro são pessoas que têm o seu dia a dia. E eu tenho que estar mentalizado em chegar às seis e meia da tarde e receber uma mensagem: treinador, estou preso no trabalho, treinador, estou muito cansado, hoje o trabalho correu muito mal, posso não ir ao treino. São coisas que nenhum treinador quer ouvir, não é? São uhum. coisas que nós não gostamos, não é? Que nós queremos compromisso. Só que são coisas que eu tenho que estar habituado, que, possa, que podem acontecer. E, e saber que... Outra coisa que eu aprendi, e que o Daniel de ajudou-me muito, foi que... Como é que eu te explicar? Que pensar antes de agir. Ou seja, eu vou ficar super frustrado, vou me sentir desrespeitado por algumas ações, mas perceber que não poder reagir a quente. Gerir um bocadinho a situação, eu tive muitos casos desses, eu posso contar uma história, que foi que, que nós temos um jogador que, tenha, que tinha um filho e que tinha problemas de, de deixar o filho com alguém no, na hora do treino, porque hum. a mulher também trabalhava neste caso, e então ele levava o filho para o treino. Obviamente que nós não queremos um filho de dois anos ou três anos a correr, do treino. andar e correr para o outro lado, sentar parado. Ali ao lado, imagina que de um ou outro ele se liga, papá, preciso de ti, e entra-me ali pelo campo a correr. Ah, nenhum de nós quer. O que é que nós íamos fazer? Deixar o puto em casa sozinho? Claro. Não era? Uhum. Por isso, ok, não é a situação ideal, mas vamos encontrar aqui algumas coisas que é, eu vou-te ajudar nisto, porque eu sei que tu, mais tarde ou mais cedo, também vais perceber o esforço que nós fizemos por ti e também vais trabalhar o dobro por nós. E isso aconteceu. Houve muitos jogos em que, em, em que nós sabíamos que ele, ele deu tudo o que tinha. Porque nós também o ajudámos muito. E isso uhum. foi uma das coisas que eu também aprendi: foi que mais tarde ou mais cedo, o esforço que nós fazemos por algumas situações é-nos recompensado. Acho que são estas as duas grandes lições que eu, que eu tiro durante, deste ano: que é o esforço é recompensado e que. Não, gerir, não, não reagir a quente, estar mentalizado que muitas coisas nos vão deixar frustrados, mas que são essas coisas que não nos, podem, não nos podem deitar abaixo, é saber gerir e arranjar uma solução para elas. Claro,
1: e aí em relação à questão do esforço, que eu acho que é, que é fantástico o que tu dizes, porque também, também me rejo por isso, de mais, mais dia ou menos dia, todo o sacrifício, todo o esforço, todas as horas que não dormimos, hão de ser recompensadas. Podem não ser neste clube, como pode ser no clube a seguir, como pode ser daqui a 10 anos, o que seja. Uh, mas quando tu vais para aí vais com, com características de, de scouting e tens que fazer vídeos e jogos e ver, e treinos e jogos e vídeos, uh, houve algum momento em que ponderaste, ou ponderaste não, ou pensaste será que vale a pena fazer tanto trabalho de scouting, tendo em conta a estrutura que a equipa tinha e os jogadores estarem lá mais de uma forma recreativa, ou mesmo estando eles de uma forma recreativa, a questão do scouting sempre foi muito pertinente, eles sempre perceberam que aquilo era super importante e era necessário?
0: Todas as semanas nós perguntávamos isso. <risos> e tivemos, tivemos jogadores que nos disseram, nós gostamos muito do vosso trabalho, mas nós não tiramos proveito disto, nós não Sim. vamos ficar atentos a isto. Eu vou explicar mais ou menos o que é que nós fazíamos. Eu estava responsável por, no scouting, fazer os recordes ofensivos da equipa adversária, e de fazer o scouting individual, um, ou seja, montar o vídeo de, de como é que eles atacavam, os movimentos que eles faziam, um, e depois eu fazia também os vídeos dos jogadores que nós achávamos mais importantes e mais influentes, fazíamos um, um pequeno vídeo de um minuto e meio, um minuto, dois minutos, o que seja, nunca mais do que dois minutos para mostrar aos jogadores também, e, e entregávamos uma folha A4 com uh, porcentagens de lançamento, Uh, quantas vezes lançaram dois, três, lance-libres, características, uh, punhamos também o... até uma a faltar as J-Zones, onde é que eles lançam mais, com maior, com maior eficácia, tínhamos isso tudo e dávamos nisso aos jogadores. E o Daniel estava responsável pelo pós-jogo, de fazer Analisa. o pós-jogo, ou seja, sim, cortava o nosso jogo no dia a seguir a termos jogado, para mostrar alguns clipes, ou seja, à equipa ou individualmente. Uh, e também fazia, e também é responsável pela parte defensiva da outra equipa, ou seja, ele recortava o, como é que as outras equipas defendiam os bloques diretos, se as desbloqueadas, se defendiam zona, pressão, etc., para também pormos no vídeo final. E a verdade é que nós sentimos muitas vezes que, eu, por exemplo, havia jogadores, isto é, é triste dizer, mas é, é verdade, eu entregava a folha de scouting na sexta-feira, e a primeira coisa que eles faziam era dobrar em quatro e pôr dentro do saco, e dizer até amanhã. Fecha. Eu dizia assim, opa, pelo menos dá uma vista de olhos, não, não custa nada. Eu, eu, estão em cinco linhas escritas, escreve isso. Mas por é que nós nunca parámos de fazer? Por dois motivos. Primeiro, porque a equipa não é composta por um jogador. Eram, éramos 12, 13 e se nós conseguíssemos ajudar um ou dois, e se esses um ou dois se sentiam mais confortáveis com o vídeo, com o pós-jogo, porque nós sabíamos que existia. Nós tínhamos quatro, cinco jogadores que todos os dias, todas as segundas-feiras, chegavam ao pé de mim e o Daniel e por esteja tens o meu vídeo, posso ver agora o meu vídeo queres ver mais logo e estava sempre pronto, o vídeo uhum. nunca foi-lhe para eles e mesmo que eles não prestassem muito, muita atenção, o vídeo estava sempre pronto por isso nós nunca parámos de fazer por causa disso porque se nós já estamos a ajudar um jogador já estamos a fazer um bom trabalho claro, e claro. segundo também para nós não sairmos do Luxemburgo pior treinadores do que chegamos, uhum. apesar do campeonato poder ser considerado mais fraco do que muitos outros eu vou para lá fazer um bom trabalho e vou para lá também evoluir Vou pois, lá para acabas, ver alguma coisa. acabas por Eu ver vou isso criar como. Hábitos.
1: Desculpa, acabas por ver isso como uma oportunidade de, de manter os hábitos que queres criar ou de criar os hábitos que queres manter para a frente e também de, é isso, de, manter, de manter essa exigência que mais, a, mais, mais à frente se calhar vão te pedir e tu já estás, já estás, já estás preparado, não é?
0: Nós estamos, a, nós estamos a pedir uma exigência. Eu peço uma exigência ao Daniel como o Daniel me pede a exigência, ou seja, estamos estamos ali a. Hum, a tornar-nos melhores treinadores, para que quando a exigência, se um dia chegarmos a um nível em que a exigência é maior e nos vão pedir mais, nós estarmos prontos também para reagir a isso. Porque era muito fácil para mim treinar, jogar sábado, a cada sábado da semana e ver um vídeo, e opa, eu já sei o que é que é este gajo é joga, não preciso ver mais nada, eu já sei como é que é, isto é até é fácil, mas não, nós, todas as semanas, cada um de nós via três jogos, o Daniel ainda via mais o, 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 o nosso jogo, fazíamos a parte da estatísticas, o vídeo e estava sempre pronto, e, e todas as semanas fizemos isto, mesmo quando tínhamos dois jogos por semana, sempre fizemos isto, e, e só sei que houve uma altura em que nós perce, em que eu, eu como a perceber, pá, eu estou a fazer isto muito mais rápido, consigo fazer isto com a mesma qualidade, mas como já estava uma pessoa, tão treinada já começa a ficar tão uhum. treinada a fazer as coisas, que consegue fazer mais rápido, percebes? E é isso é que é bom, porque é, eu vou continuar a fazer isto porque sei que no futuro vai vai me ajudar bastante.
1: Claro. E em relação aqui ao scouting, um, e eu pergunto isto porque uh, fazia scouting no Gaia, faço scouting aqui na academia, uh, ano passado ajudei umas equipas, o que é que para ti te dá mais gozo enquanto treinador? É um, as estratégias que tu ao ver as equipas a jogar, começas a delinear na tua cabeça para apresentar depois o Daniel, a nível, imagina, a equipa ataca... Ataca flex e tu queres defender a flex com as trocas, porque isto, aquilo, 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 whatever. Uh, é isso? Ou então é aprender com as outras equipas? Ou seja, apá, este movimento, esta, esta ação é interessante, esta variante desta esta entrada é interessante. O que é que para ti, enquanto treinador, te dá mais gozo nesta altura? As
0: duas, mas mais a primeira. Okay. se bem que a segunda é muito boa porque epá, este movimento é engraçado vou escrever aqui num papelinho ao lado porque se calhar não este ano mas no próximo ano ou daqui a dois anos uh, pode me dar jeito eu lembro -me, o Daniel diz sempre uma frase que eu, que eu acho engraçadíssima que é já não sei qual foi o treinador italiano acho que foi o, o, o Mancini do futebol que disse que o melhor treinador é aquele que também é o melhor ladrão ou seja, nós não vamos inventar nada nós já claro. vamos é, buscar aos outros conceitos ou ideias que nós achamos muito engraçadas e depois acabamos por adaptar e eu faço isso muito. Eu digo muitas vezes, eu às vezes estou muito a ver os jogos e disse: Pode, Danilo, é é ainda cabe este conceito que eles aqui jogaram, é muito engraçado. E acabamos por escrever num papelinho, a fixamos lá num quadro que nós temos, e se calhar algum dia vai-nos ser útil. Nós temos uma bola fora, nós chamamos Barça, porque vimos Barcelona a fazer, e acabamos por meter essa bola fora. E como uhum. nós fazemos, há muitos outros treinadores que eu tenho, não tenho qualquer tipo de dúvida que eu faça. Mas, mas respondendo à tua pergunta, é a primeira opção que tu me deste, é aquela que me dá mais gozo. É aquela de ver os jogos todos, o Daniel vê os jogos dele, sentámos-nos -se à mesa e perguntámos: ok, táticas, sugestões, o que é que vamos, como é que vamos, qual é o plano de jogo? E depois é isso: opá, oh, neste ataque vamos fazer isto por causa disto, naquele ataque vamos fazer isto por causa disto, mas depois temos aquele problema de: ok, isso é tudo muito bonito, mas não te esqueças que tens um treino, como é que nós fazemos? Uhum. Não é? Não temos tempo para treinar as coisas. Nós temos que arranjar, acaba por não ser estratégias, mas mais quase truques. Nós ganhamos, nós ganhamos um jogo contra o nosso maior rival, La Rochette, na segunda volta, em que nós defendemos tudo, tudo, experimentámos tudo. Só nos experimentámos duas coisas. Uma coisa que foi a pressão a campo inteiro. Começámos o jogo a defender homem a homem e começámos a defender alternado. Se, se falhássemos homem a homem, se marcássemos zona 3-2. Depois, a uma altura do segundo período, passámos para a defesa 2-3 depois houve, ainda nesse período passámos um bocadinho para um 3-1, um, durante uma ou duas posses de bola, depois aquilo era uma equipa que tinha dois americanos em que marcavam juntos 50 ou 55 pontos e a equipa de média tinha 70, 75 pontos zona mista, e eles ao intervalo eu olhei para o marcador tu vais achar engraçado isto olhamos para o marcador, era um tinha 15 e outro tinham 13, e a equipa tinha 40 pontos ao intervalo, 35 pontos ao intervalo ou seja, eles tinham quase 80% Pá, nós por acaso por acaso não, porque era uma possibilidade nossa, trabalhámos boxa no ano e triângulo e dois no, no dia anterior, mas treinámos uma hora, ah, resultou, resultou, eles marcaram cinco pontos cada um na segunda parte, ganhamos o jogo, mas foi tudo, e é aquela coisa de ok, nós estamos a ver o jogo e sabemos, este movimento é para ele jogar isto, é para ele jogar aquele, aquele conceito, como é que vamos parar? Se calhar o meu homem é preciso de trabalho, vamos aqui arranjar um truque qualquer para contrair esta estratégia, e acaba mais por ser truques, porque não temos muito tempo de treino para, para conseguir de facto implementar alguma coisa, percebes Vasco?
1: Pois é, porque aí depois quando... É como não tu sei dizes, se está a fazer sentido ou coisa de Sim, toda sim, vez. sim, é, isso que, é, isso que, é para aí que eu ia pegar a seguir, ou seja, quando não há muito tempo para treinar, acaba por ter que ser essas pequenas estratégias, esses pequenos truques, e temos que puxar pela cabeça um bocado para perceber, porque a verdade é uma, é que... Vocês dois estão aí com um contrato de trabalho e, como tu disseste muito bem ao bocado, os resultados é que contam. Agora, se ganhas bonito, se ganhas feio, se ganhas a defender homem com, com rotações a 3 e a 4, não sei o que se não tens tempo para treinar isso, porque é que vamos tentar inventar, né? Ou seja, pá, andamos aqui com. Eu vou dar. diz, -diz.
0: Só para pegar um bocadinho disso do, do, do tempo de trabalho, vou contar um bocadinho como é que foi a nossa época. Um, nós, nós fazemos pouco mais de 100 treinos nós começamos a 15 de, de julho e acabamos o último treino que fizemos, foi ontem uma semana, foi o último treino que fizemos. Nós só fizemos pouco mais de 100 treinos. Porquê? Porque tivemos a pré-época normal, fazemos quatro jogos do campeonato e o campeonato para completamente. Uhum. Toda a gente para. Paramos em outubro, hum, somos permitidos a fazer pequenos grupos de treino a nível sénior, estou falando de nível sénior, primeira divisão pequenos grupos de trabalho grupo, um, para treinar individualmente a formação está parada não, a formação não pode treinar uh, e ali a meio de novembro o governo fecha os pavilhões, ou seja ninguém pode treinar e de novembro até janeiro ninguém treina, mas regressamos a janeiro e temos que fazer uma segunda pré-época
1: é, é o que estou a passar agora eu, eu e nós Pronto. aqui em Portugal
0: pois? exatamente, e temos que fazer uma segunda pré-época e depois nós tivemos outro problema que foi, nós tivemos três vezes em quarentena a nossa equipa toda, fomos a equipa do, do, do campeonato que teve mais problemas de, de Covid. Nós tivemos a primeira vez, um, tivemos o nosso americano e mais quatro jogadores da equipa, e depois da segunda vez uh, eu estive infectado, uh, e, voltamos, e, voltamos, e ali em fevereiro, temos, em março, temos que adiar alguns jogos. Então nós acabamos de chegar a abril a fazer oito jogos, jogos adiados, por, por nós temos estado de quarentena, e porque também o campeonato já assim, estava previsto ter alguns jogos à quarta-feira em que nós treinamos à terça para jogar à quarta e treinamos à sexta para jogar ao sábado uhum. mas são treinos em que é preocupar com recuperação e, e preocupar com preparação do jogo só que é uma hora e meia, nós não conseguimos fazer tudo não conseguimos ir ao detalhe em tudo e nós, as coisas não fazem a é prisão de repetição. Nós, para conseguirmos treinar, fazer bem alguma estratégia defensiva ou, ou qualquer que seja, é preciso muita repetição. E acaba sempre por vamos se eligir-nos ao básico, que era para conseguirmos fazê-lo bem e não estar a pensar uma estratégia para cada jogo ou uma coisa claro. nova para cada jogo.
1: E aqui, só uh, antes de, de passarmos para as duas perguntas que temos aqui do, da malta para ti. Uh, a minha, minha última questão é, uh, já falaste aqui de muita coisa a nível de dificuldades externas, o Covid, uh, o facto de os teus jogadores e a estrutura de não ser profissional, o facto de o scouting, eles alguns deles olharem para o scouting como uma coisa que se calhar não faz grande sentido. Se tu pudesses assim enumerar duas ou três dificuldades extra básicas que tiveste, uh, que te fizeram perceber que realmente é um bocado mais complicado, que até... Dá outro sabor às coisas, quais é que enumerámos? Atenção, que a temperatura no Luxemburgo pode ser uma delas. Atenção.
0: E se por acaso estava muito frio na rua, mas muito quentinho dentro dos pavilhões, nisso eu não posso queixar, que nós dávamos, eu quase que dei treinos de t-shirt em qual altura já estavam um menos de 10, que isso, as instalações desportivas instalações no Luxemburgo são incríveis. Não, não fui a um pavilhão onde eu disse é pá, que pavilhão é este? Não. Antes, pelo contrário, tudo incrível, incrível. Um, duas dificuldades com o que eu passei. A primeira foi isso do, dos jogadores, não, foi o compromisso dos jogadores, claramente. Uhum. Saber que um, nem todos estavam 100% focados na equipa e comprometidos com o, com o grupo de trabalho. E isso, numa certa altura, começou a influenciar negativamente dos outros. Mas não, não quer dizer que os outros também começaram a faltar aos treinos, mas começaram a vir do género, pá, lá está ele outra vez a faltar uhum. já estou outra vez desanimado, já estou com má disposição, digamos assim e a segunda isto é, isto é uma coisa mais pessoal nem esquei de comentar isto com o Daniel foi numa altura em que nós não estávamos a jogar particularmente bem, por vários fatores, extra extravasca, digamos assim um, e que nós ouvimos umas conversas e que os patrocinadores não estavam contentes com o nosso trabalho e tu quando és treinador profissional isso atinge-te de uma certa claro. maneira do género eu o que é que nós vamos fazer agora? Porque eu estou a fazer tudo, tudo com a ciência tranquila, eu fiz tudo o que eu podia, eu fila. Só não consigo é fazer com que os jogadores venham treinar, Faz. nem consigo que eles, tenham, que eles tenham um compromisso. Só quando tu ouves alguém dizer, os patrocinadores não estão muito contentes com o vosso trabalho, isto não está a correr bem, já uhum. estão a pensar em tirar o dinheiro para o próximo ano, já estão a pensar em mudar e patrocinar outra equipa, patrocinar aqui o rival. Isso foi, um, foi ali uma altura que eu fiquei um bocado apreensivo também, opa. Isto é o meu primeiro ano, eu gostava de ficar aqui para o ano mas os resultados não estão muito bons, o patrocinador não está a gostar muito, será que eu fico cá para o ano? Será que até que eu acabo o ano? Uhum. Isso foram as duas coisas que mais me tocaram no, durante o ano. Até só que eu estou a falar muito mal, eu só estou a falar de coisas mal do país, mas tem coisas aqui não, que... Não, claro. Não, mas para são, falar... São...
1: Mas é, a verdade é que o é Luxemburgo é um país que, a nível de qualidade de vida e, e a nível de economia, é um país super riquíssimo, não é? E e uma coisa não, não falamos, a adaptação foi mais fácil porque há muitos portugueses no Luxemburgo, ou não sentiste isso?
0: O sítio onde eu estou, onde eu estou a viver... Não tem é portugueses? Não, é, ah, é o contrário. O pequeno Portugal, no Luxemburgo, uhum. ou seja, aquilo é, em termos de percentagem, é onde está concentrada a maior percentagem de portugueses a viver no Luxemburgo é naquela zona. Qualquer restaurante que eu vá a almoçar... Uh, ou é um dono a um português ou está lá um, uma pessoa ligada ao, 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 ao restaurante é portuguesa uh, no clube nós temos um jogador que é português, o David uh, temos uma pessoa na direção que é portuguesa por isso, pronto, quer que nós vamos a portugueses isso ajudou muito mas ter o Daniel uh, lá já há um ano foi a pessoa que mais me ajudou na adaptação claro, claro mas como eu já tinha vivido fora de casa, já tinha vivido fora do país, acaba por não, acabei por não sentir um choque assim tão grande. Também uhum. porque, ok, se calhar se eu tivesse sido sozinho ia ser é diferente, mas vivi, partilhei casa com o Daniel também, por isso a adaptação foi, foi fácil, digamos pronto,
1: assim. Pronto, bem. Uh, pronto, aqui duas perguntas do, do, do teu ex-colega de equipa e, e amigo. Ele
0: é João, Vocês chama-lhe João ou Jota? Eu chamo-lhe Jota, ou melhor, toda a gente lhe chama GP. Mas, mas não sei porquê, começámos a chamar-lhe só J, a uma certa altura, por isso eu agora só lhe chamamos O JGP, JGP Gonçalves, é
1: o JGP Gonçalves. tem Tenho ser, aqui é duas sim. perguntas. A pergunta, a primeira é: qual é a característica no jogo ou do jogo que tu em treino mais gostas, mais, mais que mais te cativa? Boa pergunta é trabalhar a defesa, trabalhar o ataque trabalhar o scouting, certo. trabalhar passadas, trabalhar lançamento que, que,
0: que, que eu vou dizer que é trabalhar trabalhar aquele momento de aquele momento do treino que nós estamos focados com o que a outra equipa vai fazer uhum. o scouting, eu acho que esse é, é o bocadinho que me dá mais prazer, porque é aquele bocadinho ali em que nós temos para perceber se vai de facto funcionar ou se calhar é preciso fazer já aqui um ajuste rápido eu lembro perfeitamente num jogo em que nós estávamos a trabalhar hum, a reposição de bola, a linha final de uma outra equipa, em que nós tínhamos, eu e o Daniel, tínhamos uma estratégia planeada para aquilo, nós estávamos a treiná-la e nós falámos um bocadinho assim e dissemos, opa, isto não vai resultar, por causa disto ou aquilo, não ou, ser honesto, já não sei qual é que foi sequer o conceito, hum, isto não vai resultar. E ali na hora tivemos que voltar a pensar numa outra coisa qualquer, em 30 uhum. segundos pensar em algo para ajustar e mudar aquilo, e, e eu acho que isso é o que mais me dá gozo, é chegar ao jogo, ouvi-lo a dizer dois, dois em baixo, cornos, quer que seja, e eu saber o que é que eles procuram, e eu poder avisar uh, Nelly, Max, a bola vai para ti, cuidado com o bloqueio, cuidado com o bloqueio nas costas. Obviamente que eu não vou estar ali a devitar a jogada toda, mas saber qual é que é o momento importante chave, de cada sim. movimento, sim, uhum. saber qual é o movimento, o movimento importante de cada movimento, uh, o conceito importante de cada movimento, e, e saber que consigo ajudar os meus jogadores nesse, nesse momento
1: uhum. e, e, e é, é interessante dizer isso porque no, no primeiro ano em que eu fiz Xénios com, com o Miranda e que tive esse esse, esse choque de, de pensar o jogo do scouting de procurar o que é que os outros faziam e tudo mais lembro-me também que quando é, houve um jogo qualquer de uma equipa também já não me recordo qual, em que eles faziam sempre a mesma jogada para começar o jogo e foi interessante ver que nós conseguimos retirar essa jogada porque e andamos ali a debater-nos durante a semana toda se defendíamos assim assado de uma maneira ou de outra e é como tu dizes é interessante ver as coisas a acontecer e depois há sempre aquela troca de olhares entre os treinadores a dizer Vês, afinal tinhas razão eu tinha razão Não, mas, afinal percebes e acho que é muito interessante ter dito isso porque acho que para a malta que é nova como nós que está neste mundo já de, de pensar um bocadinho mais além o jogo realmente esta parte de, da estratégia tem um sabor especial e dá-nos aqui uma, uma adrenalina uma adrenalina um bocadinho mais, mais acima da média.
0: Pegando no que estás a dizer, eu lembro perfeitamente de várias vezes ao longo do ano, em situações que nós marcávamos uma bandeja fácil ou conseguimos fazer uma boa defesa, que eu e o Daniel dávamos mais cinco, assim do nada. E toda a gente ficava a olhar para nós de género, porquê? Isto é foi uma situação, uma situação exatamente como já tivemos ó, 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 alguns minutos atrás, e também marcámos sexta, ou também conseguimos um sofrer-ponto mas é aquela coisa de olhar para o Daniel e saber pá, nós planeámos isto, foi uma coisa que nós treinámos, que nós pensámos em casa e deu certo ok? Uhum. parabéns, excelente trabalho, e nós próprios estávamos ali a incentivar-nos um ao outro e era pegar nisso um bocado do que tu dizias de, Pois é isso, é isso do que, que talvez a falar da tua experiência. Ótimo, É a última pergunta
1: do, do JJP Gonçalves não, JGP <risos> Gonçalves <risos> é que que conselhos é que tu, também sendo um treinador jovem podes deixar para a malta mais nova, ou seja malta com nós, treinadores que que, que gostam do treino ou mesmo que seja a nível de nível pessoal, a nível profissional para, para, nas carreiras deles, que conselhos é que tu achas que que agora que tens essa experiência fora, que podes deixar?
0: A frase que eu vou usar é a frase mais clichê de todas que é fazer aquilo que tu gostas uhum. e fazer aquilo que tu gostas não quer necessariamente dizer que tens que ser um treinador profissional, se tiveres esse sonho acho muito bem que lutes por ele e que 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 e, que o ating, e que consigas atingi-lo, espero que o consigas atingi-lo mas se tu estás feliz a treinar sub-12 toda a tua vida e se aquilo te dá verdadeiro gozo espetacular, extremamente contente por ti e, e acho, que cada, acho que todos os treinadores têm o seu espaço no, 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 no basquetebol, claro. uns gostam mais de fazer umas coisas, outros gostam mais do que outros e acho que se todos nós nos apoiássemos e conseguíssemos fazer aquilo que nós verdadeiro gostasse, gostamos de fazer acho que seria muito, muito melhor para todos um, o conselho que eu dou é mesmo esse, é Lá por só queres treinar sub-16 ou não treinar mais do que sub-16, não quer dizer que não o faças bem. Se aquilo que tu gostas de fazer é aquilo que é aquilo que te dá mais gosto de fazer, acho que é isso que deves fazer. É lutar aquilo, fazer, fazer aquilo que tu mais gostas e lutar por isso.
1: Bem, pá, Acho não havia melhor maneira de, de fechar. Desta é ideia é, tá? é isso, desta agora é um filósofo e eu vou ter o que pôr uma música no fim para, para acompanhar aqui este. Este momento, este momento de introspeção não, mas olha Miguel um, antes de fechar, não sei se quer dizer alguma coisa antes de fecharmos isto já vamos aqui com muito opa, tempo pois a malta adormece
0: agradecer, a ouvir-nos ouvir <risos> uh, agradecer-te agradecer-te o convite como tu sabes, eu e Daniel seguimos muito, especialmente naquela parte de dezembro, janeiro, em que não, não conseguimos treinar, conseguimos ouvir com mais regularidade o teu podcast agradecer-te pela oportunidade Uh, prometer que vou pôr em dia os podcasts que tenho atrás agora que <risos> agora que um já estamos mal da tua parte não o fazes mas... não, não prometo, fica prometido que, que eu vou fazer isso uh, e pronto e a última mensagem é eu sei que falei aqui muitas coisas um bocadinho negativas de, da minha experiência que foi muitos problemas mas acho que foi das coisas mais gratificantes que fiz acho que foi dos anos mais gratificantes que tive foi chegar ao final do ano e com tanta adversidade Primeiro, tive a oportunidade de fazer algo tipo sempre seguro a fazer aquilo que gosto, porque cá em Portugal eu sei que as coisas não tiveram nada fáceis em uhum. termos de basquetebol e eu com mais ou menos dificuldades fui um sortudo em que consegui sempre treinar com mais ou menos claro. um, com mais restrições. ou menos restrições, obrigado, estava-me faltar essa palavra consegui sempre treinar uh, por senti-me um sortudo e foi de longe os anos mais gratificantes e sei é que Aquela malta que eu lá tenho, aqueles jogadores também são agora um bocadinho parte da minha família também. Uh, são pessoas impecáveis, não tenho nada a apontar, são pessoas que em campo dão tudo o que têm e o que não têm também, e foi, foi mesmo um dos melhores anos que já tive. Foi um ano mesmo gratificante. E
1: espere, esperemos que para o ano possa ser ainda melhor, é, não é?
0: Para o, ano, para o ano o objetivo é melhorar, melhorar o que fizermos, o que fizemos este ano e quem sabe voltar a atingir os playoffs. E vamos fazer, vamos, vamos descansar agora um bocadinho também estas Aproveita duas semaninhas. Aproveita que é
1: importantíssimo, é importantíssimo. Não, não, é
0: descansar, descansar estas duas semaninhas e começar já a já planear, ver que jogadores nacionais uh, nos interessam e que ainda estão disponíveis, apesar de já o estarmos a fazer neste momento, não é? Uhum. Mas tentar melhorar a equipa nesse aspecto e também já começar a procurar uh, americanos.
1: Muito bem. Miguel, olha, resta-me desejar tuas férias, meu. Aproveita, descansa, passa o tempo com os teus pais, com a tua família, para depois entrares em grande. Uh, e dar-te um grande abraço, boa sorte e que, e que tudo corra bem agora no, no, na preparação da próxima época e na próxima. Mas a gente vai falando e é isso, certamente, certamente vamos falar de muita coisa. Tá, Miguel? Um grande abraço.